0: Будет отвлекать. Тишина. А моя заставка?
1: Да, ничего. Тишина. В эфире программа «Лидер мнений» и я, ее ведущая, Кермен Манджиева. Сегодня наш выпуск посвящен карьере в медиа. Мы поговорим о том, какие навыки нужны, какой опыт необходим и как можно выстроить в современных медиа очень успешную карьеру. В связи с этим у меня замечательный гость Анжелика Гурская, которая является директором северо-западного филиала «Российской газеты». Здравствуй, Анжелика! Добрый день! Анжелика, ну, у тебя очень интересный опыт, очень интересное образование, мне кажется, не совсем стандартное для журналиста, для директора такого крупного, такого крупного издания. Давай начнем с твоей карьеры, с твоей биографии, где училась, чем занималась и как пришла вот к этому замечательному э, холдингу, как российская газета. Ну, так уж
0: получилось, что у нас семья все с поздним зажиганием. Высшее образование достаточно поздно получила, хотя поступила в институт сразу после школы, Ленинградский институт культуры имени Надежды Константиновны Крупской. Поступила, проучилась там полтора года и ушла, бросила, бросила институт. Вернулась в родной город, Старый Руса, город Достоевского. Не то чтобы к Достоевскому вернулась, да. но тем не менее. Тогда мне Петербург был, наверное, не по зубам. Мне было неуютно, мне было постоянно холодно. Я бесконечно ездила домой. Это не был мой город. На самом деле я никогда не хотела жить в большом городе. Просто так сложилось. Работала в Доме культуры. Замечательно у нас в Старой Руси. Я по-прежнему говорю у нас, потому что, несмотря на то, что я уже много лет живу в Петербурге, до сих пор прописано в Старой Руси. То ну, есть как -то... Родина все-таки старая Русь. Да, у -у -у. это моя родина. Несмотря на то, что родилась я в городе, в городе Харьков, у меня такая бугристая биография. Работала в Доме культуры Прибора Строитель. С самыми разными вещами мы там занимались, на самом деле. Первая моя, моя работа называлась «Инструктор по работе с детьми и подростками». Так что теперь я знаю, как нужно обращаться с возрастающим поколением лучше, чем те, кто задерживал этого бедного мальчика, который читал Гамлет в Москве. После этого я поступила в училище культуры новгородское, оно теперь называется училище искусства имени Рахманинова. Совершенно замечательно. У меня там были преподаватели. С красным дипломом закончила училище и поступила на тот же самый факультет к тем же самым преподавателям в Институт культуры. Тогда он уже, тогда он уже назывался Академия культуры. То
1: есть возвращение. Такое.
0: Да, такое возвращение. То есть оно, наверное, со стороны могло показаться странным. Ну, и была некая странность, ну, вот мне так хотелось. Ну, его медиа, я тоже это,
1: в журналистику как занесло? А, да,
0: боком? его я тоже закончила с красным дипломом. Вот. Достаточно поздно, то есть я порядка, наверное, в 30 я, наверное, закончила, получила высшее образование. Ну, вот у нас все так в семье поздновато начинают. Долго запрягают, потом, наверное, быстро едут как занесло в журналистику, об этом нужно рассказывать очень долго, в журналистику я попала совершенно случайно, на самом деле, на тот момент я уже жила в городе Листа, республики Калмыкия,
1: моя родина уже такая,
0: да, Мендут, вот, поэтому преподавала там э, в калмыцком филиале Московского открытого социального университета. И так получилось, что э, э, рядом со мной э, преподавала э, супруга главного редактора газеты Вечерние листа. Вот таким затейливым образом. Мы с ней разговаривали, вот они хотели бы попробовать, но почему бы не попробовать? Времени у меня было навалом свободного. Я попробовала, осталась, работала корреспондентом, редактором отдела, ответственным секретарем. Потом ушла работать в пресс-службу мэрии, потом возглавляла пресс-службу мэрии, потом возглавляла главную городскую газету, работала советником мэра. Вот. А, знаете, как в том анекдоте. А, а потом э, умер дедушка и оставил мне наследство 2 миллиона долларов. А, а потом мне предложили работу в российской газете в Петербурге. На тот момент у меня сын уже учился там. И, в общем, я уже фактически жила в Петербурге, а в Элисте бывала как нефтяник вахтовым методом. Угу. Два месяца в Элисте неделя в Петербурге. Было утомительно. В общем, в листе меня уже мало что держало, кроме каких-то таких обязательств серьезных перед моими друзьями. У меня там по-прежнему много друзей в листе осталось. Вот. Ситуация там была сложная на тот момент. Помните, Не наверное. Простая, да. Да. Было такое политическое противостояние. Главы республики и мэра на самом деле, эту ситуацию еще, вот, мне кажется, должны изучать на, э, как, да, кейс, да, как кейс, как кейс э, пример успешного противостояния. Потому что я такую, э, вот, э, вот такой пример знаю только один, наверное, в Великом Новгороде. Mm -hmm. Вот недавнюю вот, вот эту историю, э, как бодались э, Сергей Герасимович э, с Юрием Ивановичем вот юрий иванович по-прежнему мэр великого новгорода а в новгородской области уже другой губернатор но на самом деле это скорее исключение из правил. Вот мы так плавненько как-то уже и на политику перескочили от моей биографии. Ну, невозможно
1: просто, мне кажется, отделить медиа, политику, социум, коммуникации. Настолько все в один клубок смешивается, что это сложно разграничить. где заканчивается одно, начинается другое.
0: А нигде не заканчивается, нигде не начинается. Все это существует в одной единой какой-то системе. Поэтому разделить это совершенно невозможно. Точно так же вот спрашивали, как я пришла в журналистику. Ну, Не может, наверное, человек, который пишет сценарий для мероприятий в Доме культуры, не уметь писать.
1: Ну, понятно, но все-таки это немножко ломает стереотип о том, что нужно получить профильное образование. Категорически, против, откурсы, этого, категорически
0: вот это... против этого утверждения я искренне не считаю э, диплом э, факультета журналистики э, конкурентным преимуществом при приеме на работу общем, абсолютно. Нет. На самом деле журналистика это, вы знаете, это я даже не, не знаю, она вот профессия становится потом уже. То есть невозможно выйти из института там, с красным, пусть даже дипломом, и сказать, я журналист. Ты не журналист. Ты человек, который, которому сказали, что он умеет писать. Куда ты умеешь писать? Где ты умеешь писать? Как ты умеешь То писать? Это практики ну, нужно уже навыки. Абсолютно. Отлично. Журналистом ты становишься после того, как появляются твои первые статьи э, в, в газете, твои первые репортажи на телевидении, на радио. Э, поэтому... Не знаю, те журналисты, будущие журналисты, которые приходят к нам на практику из ведущих вузов Санкт-Петербурга, не внушают мне никакого оптимизма. <coughs> Совершенно никакого. Так,
1: одним словом расчеркнули, мне кажется, поставили под сомнение я всех. Ну вот сейчас наверное, сейчас,
0: наверное, на меня спустят всех собак мои коллеги из факультета в журналистике, но я искренне считаю, что Научиться в журналистике можно за основом каким-то именно ремесла Можно научиться за там, две недели практики ну, Действительно, это так, потому что я пришла работать в газету абсолютно не готова. Я не знала, нет, я, безусловно, знала какие-то основы, потому что у нас в Институте культуры был очень хороший преподаватель основы журналистики Александр Семенович Ласкин. Я очень рада, что вот спустя много лет мы с ним возобновили наши взаимоотношения, нашу дружбу. То есть там нам объяснили все и про жанры, и да, основы нам заложили. То есть нам объяснили, чем отличается интервью от репортажа, как минимум. Вот. Но э, так ли, так ли э, важна эта теория? Скорее, нет. То есть все-таки востребованы э, те, кто умеет качественно писать, качественно говорить. Э, Потому что журналист это же ведь не только умение складывать э, слова в сложнопочиненное предложение, это нечто большее. Это потому что нынешним, нынешним журналистам вот просто катастрофически не хватает образования, не хватает им интеллекта, не хватает им начитанности, грамотности элементарно не хватает. Потому что после э -э -э выходить после 6 лет в университете, да, после 6 лет в университете и делать в одном предложении 5 ошибок я считаю что это профнепригодность вот ну, как-то так у нас в коллективе журналистов профильных не так много на самом деле
1: а сколько вообще работает в российской газете журналистов
0: если брать всю российскую газету то я даже наверное не решусь озвучить цифру это больше тысячи журналистов а северо на северо-западе это порядка 15 человек на весь Северо-Запад. У нас э, есть несколько филиалов Калининград, Архангельск, Мурманск. Там наши СОПКОРы. В Карелии у нас есть СОПКОР. На всех территориях у нас есть внештатные корреспонденты. Мы стараемся поддерживать эту сеть. Э, ну, и здесь у нас тоже небольшой э, журналистский коллектив. Ну, ведь
1: уже сколько? 8 лет, да, российской госдейте, да в российской газете директором?
0: Да, в июле отмечу Восьмую годовщину. Ну,
1: какие вызовы стоят? Потому что все-таки для меня ощущение, что российская газета, она очень такая, ну, не так, как сказать, классическая. То есть нельзя сказать, Но что это не качественная фон -фон, деловая, да, качественная Это качественно-деловая
0: пресса. Это, это, безусловно, не, не комсомольская правда. Не Ни в коем случае не хочу обидеть комсомольскую правду. Угу. Нет, просто это другая категория прессы. Это качественное деловое общественно-политическое издание со своим сегментом потребителей. Ну, сегодня «Российская газета» — это не только ежедневный выпуск пять раз в неделю мы выходим, это плюс еще и выпуск выходного дня «Российская газета неделя», «Толстушка», как мы ее называем, выходит она. Четыре раза в неделю, а четыре раза в месяц, а два раза в месяц она выходит тиражом порядка трех миллионов трехсот тысяч экземпляров. То есть это очень серьезный тираж, по крайней мере, в Петербурге. Больше тиража нет ни у одного издания.
1: Вы тоже как-то меняетесь? Вы видите, что рынок меняется, коммуникации изменились, что нужно по другому подачу совсем...
0: Вот это сейчас модное слово – конвергентность. Да,
1: нативность. Нарратив. Нет, еще не используются э, э, такие
0: слова. Вот э, запретило бы всем журналистам, особенно молодым, использовать... Вот пусть сначала писать научится, а потом рассказывает мне про конвергентность. У нас мы развиваем все. Площадки. Не только печатные, но и мультимедийные, электронные площадки в том числе. Наверное, когда-нибудь мы придем к радио российской газеты или к телевидению российской газеты, ну, по крайней мере, видео сейчас уже снимаем, на сайт российской газеты заходят 19,5 миллионов посетителей ежемесячно. То есть это, в общем, один из самых серьезных показателей в печатной прессе. По крайней мере, мы по этому показателю обходим и коммерсанты, и известия.
1: Это по северо-западу или вообще в целом? Нет,
0: в целом. Угу. В целом. А
1: социальные сети развиваетесь?
0: Развиваем социальные сети. Порядка 750 тысяч человек являются, используют приложения на российской газеты в интернете, мобильные приложения. Более миллиона человек подписаны на официальные аккаунты российской газеты в крупнейших социальных сетях, а это, в это, это, Вконтакте, и, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и Гугл Плюс, и Одноклассники. Простите,
1: там тоже ваша аудитория есть?
0: Есть, безусловно, где только нету Сейчас люди всеядные, у них по 45 аккаунтов везде. Самое большое количество подписчиков у нас в Твиттере.
1: Ну, твиттер, да, для газеты. Да, то
0: есть порядка там 400 тысяч. Дальше идет ВКонтакте, дальше идет Фейсбук, ну и там по убывающей.
1: Ну, у вас просто общий аккаунт российской газеты, а вы свою часть Северо-Западную наполняете в том числе,
0: да? Нет, не совсем так. У нас есть своя страничка в Фейсбуке, не так давно ее мы начали вести. Мы достаточно свободно там на ней себя проявляем, не так официально, как может быть работает официальная страничка в Фейсбуке, которая управляется из Москвы. Подписывайтесь, заходите, смотрите, у нас там довольно интересные материалы появляются. Ну... Инстаграм еще не завелись? Вот нет. В редакции,
1: например, фото дня.
0: Нет, <свёздные> нет к, не знаю, к счастью, к сожалению, пока, пока <свёздные> еще нет. Наверное, знаете, как нужно? Наверное, вот как-то в джинсы облачили, облачились самые отсталые слои населения. Да? Наверное, нужно, чтобы вот директор себе завел Инстаграм. Хотя сын мне насильно завел Инстаграм, но вот пока на, нет, на пока все нет. просто не хватает. Вот в Фейсбук еще руки доходят, до Инстаграма категорически нет.
1: Ну, Фейсбук согласен, это больше рабочая площадка. Я читала рассказы, которые ты там пишешь, мне, конечно, просто что-то удивительное, это нечто. И, насколько я знаю, ты, помимо этого, еще занимаешься, пишешь рецензии на различные театральные постановки, ты выступаешь в роли критика. Вот это что, это больше хобби, либо это тоже часть работы, то есть она как-то интегрируется в общем. Это я
0: хлеб одолжу журналистов отбираю. <смех> э, ну, на самом деле я искренне считаю, что <смех> если ты э, руководишь газетой, то ты обязан показывать стандарты э, качества, в том числе и журналистам. То есть э, я должна если я спрашиваю журналистов, я, они должны быть уверены в том, что то же самое я могу сделать лучше и качественнее их. Mm -hmm. Я думаю, что у них в этом нет сомнений. Э, точно так же, как э, э, работа рекламных, рекламной службы. То есть если я даю им установки, то я должна быть уверена, что они уверены в том, что я могу провести переговор любой категории сложности с любым проблемным рекламным клиентом э и провести их успешно. И я думаю, что они тоже уверены в том, что я на это способна. Поэтому если руководитель не показывает таких стандартов, Рано или поздно коллектив начнет сомневаться в его компетенции. Эти сомнения обычно к добру не приводят. Появляются фронты в коллективе, появляются неформальные лидеры. А оно зачем?
1: <связать> <связать> ну, вообще, конечно, интересная такая вот мысль. Я почему об этом так не думала. Но, с другой стороны, ведь можно загнаться в этом перфекционизме. Но ведь любая ошибка, она чревата тем, что получается как бы разочарованием коллектива, и есть хорошая сторона. Так не надо допускать это. ошибок. Ну,
0: любой это. руководитель... Не ошибаться, что -то ничего не делай. Я считаю, что любой руководитель, он всегда отчасти перфекционист. Без этого э, качественными руководителями вряд ли можно стать. Ну, по-настоящему руководителем Ты не можешь быть
1: перфекционистом во всем. Ты должен что-то вот выбирать. Нет, безусловно, область,
0: есть, э, есть э, ну, например, э, я мало что понимаю в бухгалтерии. Угу. То есть эти полномочия я делегировала, но проконтролировать я смогу.
1: Вот в связи с этим вопросом по поводу образования, наверное, просто до этого у меня в интервью была Тамара Баева, генеральный директора бизнес-ФМ. Она говорила, как управленец, что очень важно иметь бизнес-образование, понимать, как управлять людьми. Вот на этапе именно руководства крупным коллективом, да, либо очень творческим разносторонним коллективом, тем более, что они в разных городах находятся. Вот нужны ли какие-то эти компетенции, навыки именно управления людьми, то есть как, как менеджмент эффективный?
0: Безусловно, безусловно, эти, а на, эти 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 навыки нужны. Единственное, где получать эти навыки? Вот в чем где? вопрос. А где угодно. На самом деле сейчас в эпоху открытости, всех, в эпоху открытости информации то есть можно эти сведения получать и из книг, из интернета можно ходить на курсы. Эти курсы проводятся онлайн, пожалуйста. То есть не обязательно там, пойти в университет Корочка и, и получить, еще шесть да? лет трубить там, на, угу. факультет, на факультете экономики. Но ну, совершенно не обязательно это делать. Сейчас есть возможность гораздо быстрее и эффективнее получить нужные тебе знания. То есть я считаю, что совершенно... То есть, безусловно, это инструментами владеть руководитель обязан. Не то, что должен, он обязан это делать. Вот. А где их получить, это уже вопрос А нему. что
1: порекомендуешь ты? Какие у тебя были учителя?
0: Вот у меня как у Горького. Моя жизнь была моими университетами на самом деле. У меня были учителя, у меня были учителя, например, в институте у меня был прекрасный учитель Людмила Владимировна Бузине, мой научный руководитель, умнейшая женщина. Я считаю, что с таким структурным подходом я таких людей просто не встречала больше. Вот именно вот этой вот структурности она меня научила очень капитально. У меня был учитель, на самом деле, все, вот все были моими учителями. А вот мэр Элисты, Рад Николаевич Бурулов, он тоже был моим учителем. Я всегда говорю о том, что вот любого из его команды можно вот взять и назначить мэром некрупного города хоть сейчас. Потому что мы там прошли такую административную школу, которой ни в одном там, Гарварде не научат, пожалуй. То есть это была серьезная, серьезная, по-настоящему серьезная школа. А там какие книжки читать? Ну, знаете, у нас. Приходил в гости в редакцию Виктор Степов, бывший начальник Октябрьской железной дороги. Сейчас он вице-президент РЖД. И каждый раз он надиктовывал мне список книг, которые необходимо прочитать. Он был фанатичный менеджер в том смысле, что непрестанно обучался Просто нечеловеческое количество э, книг читал, рекомендовал. И, э, пожалуйста, вот список Грефа. Вот есть такой ну, же, вот список, если Грефа. же про список Грефа. Ну, вот, откройте, откройте, вот, вот, там, пожалуйста, можно это прочитать э, там, слон на танцполе uh -huh. э, замечательную книгу о том, как Греф учил танцевать э, Сбербанк. Да, так и не научил. Э, э,
1: но еще не завершенные да. трансформации, все равно. Например, Институт университет ну, да, Танцуем дальше. Танцуем
0: дальше. Поэтому эти книги ну зайдите в буквоэт в соответствующий раздел, <со да, да, соответствующий раздел литературы и наберите себе там, все, не можете набрать, но прочитайте то же самое в интернете. Я много читаю. Угу. Я много читаю. Есть
1: литература художественная?
0: Любой. Ага. Вот я, на самом деле, очень всеядная в этом смысле. У меня даже подруги, они так слегка ругают меня за мою всеядность в литературе. Я могу сегодня читать Достоевского, завтра Пелевина, послезавтра вот что-нибудь из бизнес-литературы. Вот. Поэтому... Знаете, даже книга там, того же Акунина может быть отличным пособием по менеджменту.
1: Ну, кстати, соглашусь. Да, Акунина читаю, Мне тоже очень некоторые мысли цепляют, они как-то очень трансформируют твою... Подходит, что... ну,
0: в отличие от его общественно-политической деятельности, литературной деятельности, мне его очень симпатично. Поэтому mm -hmm. вот, рекомендую, <laughs> на самом деле, можно посмотреть э, фильм, э, сериал Игры престолов. Вот его я бы рекомендовал в обязательном порядке смотреть всем будущим менеджерам.
1: Но карточный домик, я не могу. Карточный, карточный домик, да, да, даже, знаете, вот, класс... как этот
0: великолепный век.
1: О, да, 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 это вот, я вот всем
0: женщинам, которые хотят сделать карьеру, я рекомендую этот э, фильм смотреть. Мне его также
1: рекомендовали. Я его также стала смотреть. Даже в жизни не знала бы, что такой сериал есть. Да, э, да,
0: так что, на самом деле, сейчас очень много всяких разных инструментов, которые еще лет 30... Ну, сложно себе представить в качестве инструментов. Ну, вот, вот если бы мне сказать, ну, господи, иди посмотри сериал «Научись хоть чему-нибудь». <соцентричный> было бы странно, да? <соцентричный> да, да, было бы странно. У нас только был замечательный эпизод. <соцентричный> Мой сын учился в школе, и тогда только вышел фильм «Парфюмер». Вот. И учительница, видимо, в полном отчаянии о от том, что дети ничего... И говорит, ну, идите хотя бы посмотрите, хотя бы посмотрите. Вот ты, Гурский, ты смотрел э, э, этот фильм, на что сын сказал, я читал Зюськин. Да. Да. Так что... Э, Читайте, ну вот нужно читать. Те, кто читает книги, всегда руководят теми, кто, смотрит телевизор. кто смотрит телевизор, да. Но ну, это такая расхожая уже истина, не мной придуманная, поэтому другого рецепта успеха я не знаю. Mm -hmm. А, нет, есть еще. Нужно родиться в, правильном, в правильной семье. Вот, вот еще один. Ну, э, гены, я э, бы да. сказала,
1: бы, тоже. Правильная среда, она формирует. Тут с этим тоже вопрос. Mm -hmm. как-то Складывается такое, может быть, ложное, не ложное впечатление, что все происходит так по, на... по мановению, вот так вот руки и как взмаха волшебной палочки. Хоп, раз в листе, раз и стала работать советником мэра. Хоп, и в российской газете директором. Так просто, что, мне кажется, у нашей аудитории слышно мнение, подвох. Да, что-то тут не так. Какие-то там, наверное, связи дали. Быть, либо каким образом так случай помог что это все прошло и причем без профильного образования журналистики то есть без вот этих всех вещей когда ты похож на практику э, кучу всяких различных происходит стажировок после этого наконец-то тебе где там свет в окне появился Что произошло
0: я не знаю на самом деле все как-то оно так вот складывалось, а мне что, в листе задавали, мне, мне листе... Слушайте, с людьми вообще надо дружить. А с, вот. тем более. а с нужными тем более. Я не могу сказать, что там, я дружила с какими-то вот определенными нужными людьми, и это был мой сознательный, расчетливый выбор. Нет, отнюдь нет. Ну, может быть, дело в повышенной коммуникабельности uh -huh. моей личности. Может быть, дело в ну, каких-то делах, которые видели люди и понимали. Не знаю, ну, вот, это как нескромно это говорить, но вот всех все время в листе интересовало да, «ты чьих?». Да, ну, я в то раз... время
1: работала немножко с журналистики в то время да, совсем чуть-чуть на самом по моему в начале, и поэтому да был действительно вопрос там откуда кто то, то есть первый вопрос кто стоит за...
0: <с emphasize> вот никто я пришла, пришла с улицы в газету э -э 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 вот, в мэрию работать я уже пришла не с улицы вот, но в общем многим казалось что наверное с улицы. Вот. Я помню, когда появились первые публикации мои в газете, читатели очень нервно реагировали на имя и фамилию, да. искренне считаю, что это псевдоним. Вот Анжелика Владимировна Гурская, так записана у меня в паспорте. Я понимаю, что многих это раздражало, тем более, что республика национальная. И многие искренне считают, что ну, какие-то ответственные посты, наверное, лучше своим доверять. Вот. Я была человеком чужим, у меня не было на листе ни родственников, в круг знакомых был очень узкий, узкий но ничего невозможного нет. Как в свое время мне сказал Рейд Николаевич Гуролов, не боги горшки обжигают. обжигают. Да, Причем он это именно таким тоном сказал, что я прониклась только в этот момент этой мыслью. Действительно, то есть, наверное, нужен в какой-то момент человек, который скажет эту неприложенную истину нужным тоном. Вот, ну, я, я никогда не боялась никакой работы, в общем, и сейчас не сильно боюсь остаться без работы. Я как-то всегда устраивалась.
1: Ну что посоветишь, что делать молодежи, которая тоже стать Который хочет стать директором, которая хочет стать директором?
0: Это, знаете, как в том анекдоте, нужно выйти замуж за лейтенанта, У -у -у. Да, чтобы вот женой генерала стать. Ну, наверное, начать вот точно так же, как и я начала, пришла в газету нужно прийти в газету и начать писать нужно стать незаменимым вот это это основное качество лидера то есть в какой-то момент ты становишься незаменимым без тебя как без рук вот ты уезжаешь и всем кажется что чего-то не хватает вот как-то вот, вот нет стержня нет подпорки вот журналист должен быть. На моей памяти много таких журналистов, которые стали такими незаменимыми. То есть, то есть их фамилия была первой которая всплывала в памяти, когда что-то нужно сделать и так далее. То есть тебе начинают поручать ответственные задания, а потом задания становятся все более ответственными, все более серьезными. А если человек не боится брать на себя ответственность и умеет правильно ею распорядиться, то, то я думаю, что, то, да. Да, то в, общем, очень в общем, карьерные, карьерные открытые пути дороги. Вот. Ну и плюс Знаете, вот <смех> все-таки У руководителя должно быть очень хорошее здоровье <смех> <смех> это, ну, это, это вот без шуток, без всяких На самом деле Нервы
1: крепкие должны быть
0: Нервы крепкие Хорошее здоровье Такое долгое дыхание Знаете, вот, По-хорошему лидер не может быть э Должен быть стайером Он не может быть э спринтером э Потому что э если лидер хочет бежать Ему нужно приготовиться бежать Долго то есть, а вот, это рассчитывать силы, нагрузку? Совершенно верно. Это, то есть рассчитывать всегда нужно на марафонскую дистанцию, если даже ты собираешься пробежать 100 метров. Угу. Вот. ну, Наверное, можно какие-то э, 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 дать... Совсем уж такие практические рекомендации. Но вот я бы рекомендовал только одно. И интересоваться жизнью. Ну вот развивайтесь, старайтесь. Вот, ну, вот спросили там про театр. Я не могу сказать, что я большой театрал. Uh -huh. Ну это действительно так. Просто так получилось, что вот к нам на интервью приходили режиссеры. Актеры, ну, достаточно часто люди культуры, искусства у нас бывают в гостях, когда готовишься к интервью, а я, честно, всегда готовлюсь к интервью, хотя берет его журналист, я только присутствую рядом. Всегда интересно ну, разговаривать не на пустом месте, то есть всегда нужно посмотреть фильм, Бегран, есть, да, было, нужно да, изучить бэкгрант, посмотреть фильм, посмотреть спектакль, изучить все то, чем занимается человек, ну и по-серьезному изучить, не просто так. Вот, наверное, вот, вот так начался интерес к театру. Вот сейчас я в театре бываю очень часто. Но ну, так получается, что вот я уже сейчас дружу с многими людьми театра. Вот, вот, поделюсь радостью только вот буквально вчера, позавчера, позавчера в субботу была на примере в Санкт-Петербург опере, там давали Фауста, рекомендую всем, замечательная постановка. Чудесная сценография, восхитительные костюмы Вячеслава Окунева, режиссура, замечательного наша Юрия Александрова.
1: Ну, видимо, прошлое, вот именно связанное с искусством, оно сейчас дает знание, да? хочется об этом описать и, и говорить, и э,
0: думать. Ну, Во-первых, нам дали неплохую теорию. Я mm -hmm. училась на факультете прикладной культурологии, и э, теорию нам там давали э, очень хорошее вот. хотя как-то так э, в среде петер... ленинградцев в то время э, вот институт культуры он не котировался у нас э, да даже э, э, наши э, э, ленинградские однокашницы они скрывали от своих э, э, да, друзей где так они учатся было, да? да не очень престижно это считалось вот. но я считаю что это ну, снобизм некого рода, потому что вот все, что мне нужно, я от института взяла. Угу. У нас действительно были замечательные преподаватели, которых не грех вспомнить, и историю мировой художественной культуры, историю литературы. Если качественно ее было учить, то давали ее очень хорошо. То есть у нас замечательные были преподаватели по истории, там Наталья Николаевна Каретникова, например. То есть есть те, кого я помню до сих пор. Кстати угу. говоря, в следующем году Институт культуры будет сто лет.
1: Ого, здорово как. Да, да.
0: Да. Так что это одно из старейших учебных заведений. Ну, не может оно по определению...
1: Выпускать Да,
0: выпускники. выпускать некачественных выпускников.
1: Вот. Но у меня вопрос больше, наверное, к современным а, медиа, к современной журналистике. Ведь не секрет, сейчас она переживает не самые лучшие времена. И в целом в России и в Петербурге особенно. То есть, ну, это видно, как закрываются многие СМИ, либо их становится меньше и людей становится меньше. Да и слава и, конечно, богу! Почему? Ну, то есть, а что, кто, кто выживет в этой гонке? И как трансформируется Слушайте, вы знаете,
0: сколько, сколько у нас газет в Петербурге? Очень много.
1: Нереально много, и даже некоторые названия За сто. В первый раз вижу, что это? За сто.
0: Да. Раньше у нас, понимаете, была газета «Правда», газета, <с> газета «Известия для интеллигенции», еще вот газета «Труд» была. «Московский комсомольц». Да, Московский да. Вот сейчас мы все, все 10 штук и перечислили здесь в студии. Да, и
1: все. Вот.
0: И как-то хватало. Их хватало. А сейчас газеты бьются за читателя, бьются за рейтинги, бьются за тиражи, бьются за рекламодателя, потому что в нетиражное издание рекламодатель не придет. Все в связи с
1: этим идут и фейковые новости, и накрутка, трафика, то есть то, что мы сейчас видим, и некачественная журналистика в погоне за быстроту. поэтому,
0: Поэтому вот, вот меньше, меньше газет. Вот, знаете, вот, вот больше газет хороших разных, так вот нет, меньше пусть будет газет. Я за это. Я за то, чтобы выживали качественные издания. Да, коллеги очень сильно переживали, когда у нас закрыли газету «Смена». Угу. Ну, это действительно был такой... Шок слегка для всех. Газет, которая пережила блокаду, не пережила новые э, изменения. Да, новые изменения. Там газета Вечерний Петербург. Но, наверное, в том виде, в котором они существовали последнее время, эти газеты были обречены, к сожалению. Сейчас много газет, которые, которые просто не выдерживают никакой критики. Я езжу по регионам, в каждом регионе есть такие газеты, есть очень хорошие, качественные издания, действительно, глянцевые, вот казалось бы.
1: Да? — это же вопрос экономики. Если ты на дотациях, то, в конце концов, когда они закончатся, ты, ты пустышка. Когда ты, изначально работаешь на бизнес, на экономике... — Ну вот я
0: не знаю, какие дотации у интернет газеты Фонтанка, например, полагаю, никаких.
1: Но у них очень хорошие качественные расследование. Вот. у них классный контент, я бы... Вот я
0: про это. Да. То есть вот давайте делать что-то качественное, тогда читатель, рекламодатель, слушатель сам придет к вам. Да, Согласна, абсолютно. Это во-первых. Ну, а, нет, ну газеты, печатное производство, оно вообще, конечно, очень сложное. Это и проблемы с логистикой. Представьте себе, как доставить газету, например, я не знаю, там, в Якутск, например.
1: Почтанели или как-то
0: Вот как-то, угу. да. Вот как доставить газету, например, в Новгород.
1: В но Новгород попроще, я думаю. Газбургих... В Новгород
0: попроще, но все равно э, читатели будут ее получать позже, чем петербуржцы. Как доставить газету в Карели? Она не печатается там. К сожалению, вот эти вот вопросы, они перед печатными средствами массовой информации стоит очень жестко, Обычно, особенно перед федеральными средствами массовой информации, печатными, которые накрывают большие территории. То есть на сегодняшний день российская газета, она выходит на все территории России, от Калининграда до Дальнего Востока, то есть обеспечить выпуск, Такого рода бумажного монстра это серьезный труд. Uh -huh. То есть это нужно найти типографии, которые обеспечили бы должное качество. Одинаковое. Знаете, как в Макдональдсе. Uh -huh. Вот котлета должна быть одинаковой и в Новгороде, стране, в и в городе. Новгороде, и во Владивостоке. Uh -huh. вот так и у нас газета должна выглядеть одинаково и э на краю земли и в центре России. Вот. То есть у нас в цвете печатаются газета ежедневная только в обеих столицах, в Екатеринбурге, в Ростове, по-моему, в Красноярске еще. И все, не все типографии способны выдержать формат качества. То есть проблем действительно очень-очень много. Ну, про «Почту России» сложенные <свят> э, анекдоты, скрупеть не начнут складывать. Э, я сама провожу э, эксперимент, э, выписываю газету, которая приходит мне в почтовый ящик. Так вот, сегодня, уважаемая «Почта России», свежий выпуск российской газеты в почту мне не пришел, о чем спешу вам доложить. Так что есть много-много много вещей, которые не от нас только зависят. Но, вот. Но когда читателю не приходит газета, он звонит, в редакцию и спрашивают, где моя газета. И мы не можем отправить его ну, или в в социальные России.
1: сети, если он там зарегистрирован Или в социальные в сети, да. То есть, есть мы пишут, каждую да.
0: ситуацию берем на контроль. Если вам действительно что-то там не приходит, звоните, будем разбираться. Uh -huh. а, к сожалению, эти ситуации пока выруливаются только в ручном режиме.
1: Ну, да, к сожалению, да. Но вот 8 лет все-таки управление в таком большом монстре, можно так сказать, печатном как абстрагироваться, как наверное немножко сбрасывать эту энергию, как вдохновляться и не перегорать потому что все таки когда работаешь в, одном, в одной компании наверное уже какой-то момент приходит усталость.
0: как мой любимый анекдот А как вы расслабляетесь я не напрягаюсь Ну, нет безусловно график жесткий график жесткий то есть вот сейчас там график он ну, приблизительно распределен до то есть вот я знаю график своей жизни до, до 12 августа. То угу. есть
1: приблизительно так. А почему у меня 12-е время хочется сразу задать а, ну, вопрос? Ну,
0: это... это Какая-то да, отправная там, точка, да? Да, ты? отправная точка. Посмотрим, что будет 12 Вот. Поэтому... Надо, наверное, получать удовольствие от всего. То есть невозможно приходить на работу и не испытывать при этом удовольствия. Но работу в этом случае надо менять. Но вот. ну, надо испытывать удовольствие от общения с людьми, которые рядом, от общения с новыми людьми. От каких-то новых вещей, новых встреч. работать у нас интересно на самом деле. Множество новых знакомств. Вот я буквально недавно была на презентации европейского номера журнала Звезда совершенно замечательный наш толстый литературный журнал умнейшие люди его возглавляют, Яков Аркадьевич Гордин. И Андрей Юрьчарьев. Вот они презентовали выпуск, посвященный э, 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 европейской литературе. Э, польские, там, норвежские, э, там, финские авторы и так далее. Э, пришла масса народу интересного, нового, переводчики, там, представители генеральных консульств и так далее. То есть вот, пожалуйста, вот в этом и нужно, наверное, черпать удовольствие. Да? Ну, это, а, коротко, конечно, да. это Это действительно ну, и сам журнал «Звезда». Это отдельная история. Не предстаю восхищаться э, плодовитостью Якова Аркадьевича Гордина, который умудряется э, почти каждый год выпускать э, по э, серьезной книге. Э, и замечательно рулит еще самим процессом. Ну, это, и сама редакция — это такой, знаете, э, Назад в 60-е. Совершенно замечательные люди там. И обстановка сама по себе. Очень интересная. Возвращаясь
1: к теме нашей дискуссии о карьере в медиа. Были ли какие-то... просто Человек растет тогда, когда он может в чем-то вступиться, сделать вывод, вырасти и пойти дальше. Были ли такие моменты, за которые реально было либо стыдно, либо это действительно были такие серьезные промахи карьерные?
0: Ну вот таких вот, чтобы вот хотелось пойти и пойти повеситься, вот после чего-то, наверное, нет. Были, безусловно, неприятные вещи, связанные в основном с кадровыми изменениями, потому что кадровый состав Нашего подразделения он поменялся ну, процентов на 80, наверное, поменялся. То есть понятно, что там подбирало людей под себя, кто-то не соглашался, уходил, кого-то пришлось увольнять. По-разному расставались, с кем-то, по-хорошему, по-доброму и поддерживаем отношения до сих пор с кем-то расставались по-плохому. И такие расставания они ну, в радости в жизни не добавляют. Это, знаете, когда начинаешь вести мучительные монологи сам с собой, задавая себе вопросы, сам же на них отвечая. Вот, ну, то есть это все, это все было, разумеется. Были какие-то и просчеты, были какие-то и неудачи. Но ну, таких э, критических, о которых вот прям вот, вот вспоминать не хочется или что-то такое, к счастью, нет. Может быть, я счастливый человек, э, может быть, так вот ровно плыла э, по карьерной, э, э, как говорится, лестнице вверх. Ну, так скажем, вот, вот ну, вегетарианцем я не была на пути вот, к вершине пищевой цепочки, я честно признаюсь. Многие считают, что я человек там жесткий, кто-то, наоборот, считает, что я очень Слушайте, мягкий Слушайте, я считаю, человек. что
1: равно быть управленцем... Нужно иногда показывать зубы. Это правда нужно для того, чтобы сберечь и свое и свой коллектив и, естественно, отстоять какие-то позиции внутри. Поэтому тут абсолютно согласна, что у вегетарианцев путь немножечко, наверное, более будет тернистый долог больше, чем у тех, кто занимает позицию хищника. Но, к сожалению, у нас время передачи подходит к концу. Осталась одна минута, и мне хочется задать вопрос традиционному. Кто лидер мнений для тебя сегодня?
0: Вот это вопрос, наверное, из категории неотвечаемых. Ну, действительно, очень сложно ответить, кто вот на сегодняшний момент ну, какого-то яркого яркой личности перед собой, на которую бы я ориентировалась, на которую бы я равнялась, на которую бы я там, хотела бы быть похожей. Но, скорее всего, нет. Наверное, всего чего-то чего понемногу. Да. Для меня является лидером мнения в, в конкретный промежуток времени, вот, ну, конкретный человек. Ну, не знаю, Недавно вот ходили на выставку с сыном. И он достаточно интересные вещи говорил про к картины. Вот в тот момент он был для меня лидером О, мнений. Поэтому... Э всегда можно найти лидера мнения рядом с
1: тобой. важно правильно обернуться к нужному Замечать, человеку. Замечать, самое главное. Да, просто да. Об этом. Спасибо большое, Анжелика. Было очень интересно и приятно пообщаться. Мне кажется, есть какие-то вещи, о которых стоит подумать подольше. да Вот именно то, о чем ты говорила. О себе, наверное, все таки о карьерном пути, об образовании, об отношении к жизни, к людям, к карьере, к своему успеху и неуспеху. Это действительно дорого стоит. Так что спасибо большое. В эфире была программа «Лидер мнения», я и ведущая Кермин Манджива. В гостях Анжелика Гур. Гурская, все-таки вначале Шиба сказал Гурская, директор газеты, Российская газета в Санкт-Петербурге и Северо-Западе. Ну и мы говорили о карьере в медиа. Все, спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания.